0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, 2023 wird wieder ein gutes Jahr für die Musik und für die Eventbranche. Das kann man jetzt schon sagen. Alle Veranstalter rüsten auf jeden Fall schon ordentlich auf und annoncen ihre neuen Dates. Eines davon, das habe ich ja schon letzte Woche angeteased, das ist das Rebellion ref in der Maxhalle am 28. Jänner. Viele Crew-Vertreter dürfen dort gemeinsam mit einem Star-Ensemble Back-to-Back spielen. Es gibt zwei Floors, es gibt eine fette L-Akustik-Anlage und es gibt eine tolle Lichtshow. Ja, und weil... Wir uns ja schon lange kennen, gibt es für alle aufmerksamen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts zweimal ein Ticket zu gewinnen. Ganz einfach, ihr schreibt mir auf meine E-Mail-Adresse rudy.frani.fm. Ihr könnt das natürlich auch auf Instagram tun, via DJ Crazy Sonic. Und ihr gewinnt ein Ticket. Ihr müsst nicht mal eine Frage beantworten. So einfach geht's. Laut Bucke Harald Reiterer soll dieses Event Wien wieder ein bisschen näher an den Rave-Nabel führen sozusagen. Immerhin waren wir ja in den 90ern dank Gasometer und Co. noch eine Hauptstadt in diesem Segment. Das schlechte Image, das sich danach aufgebaut hat, das hat sich mittlerweile dann aber auch wieder ein wenig verflüchtigt. Aber ein bisschen unter Anführungszeichen muss man das sagen, denn es ist wohl die Kommerzialisierung von Techno, die das bewirkt hat. Eine fette Show, die alle Stücke spielt, bekommt man eben in einem Club nur mehr sehr schwer hin. Auch gagentechnisch haben sich ja die DJ-Gagen der großen Stars mittlerweile vervielfacht. Und manche Acts sieht man eben ausschließlich auf 2000-plus-Festivals. So man solche nennen kann. International hat das natürlich auch dazu geführt, dass es eine immense Globalisierung gegeben hat und kleine Veranstalter immer seltener werden. Ausnahmen sind da natürlich noch einige deutsche Festivals wie die Fusion oder das Lighthouse. In Wien wird ohnehin immer streng zwischen cool und uncool-prolo Schrägstrich unterschieden. Die, die das so klassifizieren, also die Technopolizei, die erkennt man meist von Weitem. Hart gekünstelte, ziemliche arty Selbstdarstellung und äußerst geringes Humorpotenzial. Und ja, meistens kommen sie schon mit erhobenem Zeigefinger auf die Welt. Aber vielleicht tun wir uns gerade deswegen so schwer in Wien, etwas Szene Vereinigendes auf die Beine zu stellen. Das elektronische Benchmark-Festival rund um Wien, das suchen wir nämlich auch 2023 vergeblich. Wenn dann könnte man hier an dieser Stelle das Paradiesgartenfestival erwähnen, das dieses Jahr in seine zweite Edition geht und wieder, wie im letzten Jahr, Anfang August, vom 4. bis 6. im Schloss Bruck bei Bruck an der Leiter. Über die Bühne geht's. Im letzten Jahr gab es ja rund um die Cekotze schon eine bemerkenswerte Premiere mit einem äußerst interessanten Line-Up. Wer da genau dahinter steht, die Firma sitzt jedenfalls in der Praterstraße im zweiten Bezirk, das werde ich noch versuchen herauszufinden. Letztes Jahr war ja auch Benny Fleischacker mit involviert, zumindest was die Promo anging. Ja, apropos Benny Fleischacker, den hatte ich ja auch schon einige Male zu Gast und auch er wird 2023 natürlich wieder sehr umtriebig sein. Allerdings nicht mehr in der Location draußen, die wir ja hier an dieser Stelle auch ziemlich promotet haben. Ja, diese bemerkenswerte Ecke Wiens, die so vielversprechend war, wird wohl aufgrund ständiger Anrainerproteste nicht mehr bespielbar sein. Aber Benny wäre nicht er, wenn er nicht schon lange wieder auf der Suche wäre und schon sehr nahe der Fündigkeit einer neuen Venue. Seine letzte Party in der Otterkringer-Bauerei dürfte ja, glaubt man den sozialen Medien, ein voller Erfolg gewesen sein. Wir erinnern uns allerdings. Da war ja was. Das ursprüngliche Date davon hätte ja in der Kantine stattfinden sollen. Kantine, Kantine. Wieder einmal Kantine. Oft habe ich sie erwähnt. Jetzt wurde sie quasi sprichwörtlich zerbaggert im wahrsten Sinne des Wortes. Und das vom Besitzer des Gebäudes, Stefan sittler höchst höchstpersönlich. Ja, wir erinnern uns, es herrscht äußerst dicke Luft im Wurstelbrater, das Pop-Up-Projekt, das angeblich bis ins Frühjahr hinein hätte gehen sollen und dann der größten Hochschaubahn Mitteleuropas hätte weichen sollen, das wurde ja bereits Anfang November wieder abgedreht. Grund dafür waren Auffassungsunterschiede über die Nutzungsdauer, die mittlerweile Gerichte beschäftigen. Nun erschien auch ein Artikel im Kurier am Samstag, den 14. Januar, darüber, indem diese Story ausführlich beschrieben wird. Denn trotz aufrechter einstwelliger Verfügung begann Sitter Keul mit einem angemieteten Bagger sein eigenes Gebäude quasi gesetzeswidrig und unsachgemäß abzureißen, auf eigene Faust also. Bewundern kann man dieses Trümmerfeld im Brater, wenn man daran vorbeigeht, joggt oder fährt. Und es ist anzunehmen, dass das wohl noch einige Zeit so stehen bleiben wird, denn auf dem juristischen Parkett bewegt sich gerade nichts. Unterm Strich bleibt also wieder einmal eine schöne, leicht kriminell traurige Geschichte über ein vielversprechendes Projekt, das es so in dieser Form nie mehr geben wird. Die Meinungen, wie das Ganze zustande kam und die ganzen Nebengeräusche, die gehen natürlich weit auseinander. Hier gibt es also sehr viele Fragen und man wird sie wahrscheinlich an dieser Stelle auch nicht mehr beantworten können. Auch der bereits erwähnte neue Club in der Krugerstraße wurde am 13. Jänner vom tattoo club würdig eingeweiht. Eine Location mit großem Potenzial, die hier entsteht. Man hat das Gefühl, die Leute suchen zurzeit das Neue, das Abweichende vom Mainstream. Genauso wie man fast schon den Eindruck hat. Denn letzte Woche war auch die Beratersauna bei einem neuen Format namens Melting Minds voll, das Hard Techno oder French core oder Tribecore, wie das alles heißt, jetzt wieder en vogue ist. Früher hat man äh, diese 140 BBM-Spielarten eigentlich nur auf den sogenannten Soundsystem-Partys gekannt. Mittlerweile erobern sie auch langsam die Clubs. Ob ja, das alle verstehen müssen, sei dahingestellt. Wir alten Männer, die nerven, die verstehen das wahrscheinlich nicht. Apropos Männer, die nerven. Mein heutiger Studiogast, der hat sich auf sozialen Medien ein bisschen darüber geäußert und ist mittlerweile schon zum zweiten Mal hier. Sie heißt Frederika Ferkova und ist Gründungsmitglied einer der erfolgreichsten Communities des Landes namens Hausgemacht. Begonnen haben sie mit klassischen Musik- und Partykonzepten, dann folgte aber der geniale Geistesblitz mit den Sex- und, wie sie jetzt auch heißen, buddy positiv partys die in diversen Locations durch die Decke gehen. Derzeit, oder meistens, finden die großen Events nun im Exil statt, allerdings sind hausgemacht in fast allen Clubs in Wien zu Hause und auch auf Bootspartys und Tram-Events. Ja, wie hat sich das seit dem Stillstand von 2021 wiederentwickelt? Was hat sich getan? Darüber wollen wir heute reden. Hallo Fredi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Rudi, danke für
0: die erneute Einladung. Wir waren ja gemeinsam bei Neuse, das wissen vielleicht aufmerksame Podcast-Hörer und da haben sich die Wege ein bisschen verlaufen. Du warst lang unterwegs, hast du mir gesagt, in der yeah. Zwischenzeit.
1: Ich war jetzt ein Jahr auf Weltreise oder so gut es ging Weltreise, weil es hatten ja nicht alle Länder gleich offen wegen Corona-Bestimmungen, aber ich war in Südamerika, in Portugal, in Südafrika und habe überall getanzt.
0: Hast du sozusagen dann auch tatsächlich ein bisschen die, die Clubs, die du dann angeschaut, Trends, wenn man das so sagen kann, Trends? Ja.
1: Definitiv, das mache ich sowieso immer und versuche das, das Beste immer nach Wien zu holen.
0: Ja, dann frage ich gleich mal, was blieb dir vielleicht von all diesen Ländern am, am ersten haften?
1: Ich glaube, und das habe ich auch schon bei Haus gemacht vorgestellt und vorgeschlagen, dass wir mehr in Richtung Tagpartys gehen werden, also unter Tagsfeiern, vor allem im Sommer ist das glaube ich ganz gut, da arbeiten wir gerade ein Konzept aus, wie das möglich ist, ich glaube andere Kollektive wie Ananas hat das schon probiert mit einer Tagesparty im Ponyhof. Und äh, ich glaube, da liegt noch ein bisschen Potenzial begraben.
0: Da wirst du bei mir wirklich ganz, ganz viele offene Türen ähm, eintreten, denn davon träume ich schon lange. Ich bin ja auch schon ein bisschen dabei. Aber es hat irgendwie nie funktioniert. Ich weiß auch nicht warum äh, die Leute einfach nicht früher kommen wollen. Äh, aus gegebenem Anlass glaubst du, dass es vielleicht in zehn Jahren auch mal eine Fernsehsendung mit dem Titel Die talentierte Frau Verkober geben wird?
1: <lacht> Talentiert in was ist ja die Frage. Ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, ich würde bei sowas auf jeden Fall mitmachen.
0: <lacht> Aber als Kommunikationstalent darf man dich bezeichnen. Du bist ja glaube ich als einer der wenigen tatsächlich auf allen Plattformen äh, aktiv und hast auch äh, relativ viel Follower überall. Mhm.
1: Ja, das kommt aber einfach daher, dass ich im Journalismus, wie du eh erwähnt hast, angefangen habe und äh, da sehr viel zu sagen hatte. Und dann ähm, habe ich das natürlich immer jetzt weitergesponnen. Genau, ja.
0: Wo würdest du dann so die Altersgrenze, ich meine Twitter, das ist etwas, glaube ich, tatsächlich, was, was, was Party, wo man Party ausklammern kann. Das ist äh, so ein Ding, wo man sich ein bisschen informiert. Wahlbeißer gibt es natürlich hin wie drüben. Ähm, äh, Facebook ist tatsächlich aber, glaube ich, etwas, was langsamer, was sicher ähm, so zum, zum Kreisen, äh, eine Kreisenplattform wird.
1: Definitiv. Also Hausgemacht postet auch mittlerweile nicht jedes Event auf Facebook, weil es ist umsonst. Ähm, man muss mittlerweile sehr viel Geld zahlen und es tummeln sich dort nur 35 aufwärts, die eh nicht wirklich fortgehen und wenn dann nur zu ihren eigenen Partys. Also das ist äh, vernachlässigbar für fürs Veranstalten, würde ich sagen.
0: Ja, wie schon erwähnt, bist du jetzt schon wieder einige Zeit zurück und ähm, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da gab es ja noch das, Blöde C, das uns da ähm, behindert hat. Mittlerweile ist Hausgemacht stärker denn je, habe ich zumindest das Gefühl oder auch viele andere, ob sie es jetzt mögen oder nicht. Was glaubst du macht den Erfolg von Hausgemacht aus?
1: Ich glaube, wir sind sehr community-based, also wir nehmen ähm, sehr ernst die Vorstandswahlen und das Vereinswesen, also es hängt nicht nur an einer Person, sondern an mehreren Personen und wir schauen auch immer, was die Leute was die Leute haben wollen und was ihnen gefällt und veranstalten danach. Und ich glaube, das macht ein bisschen unseren Erfolg aus. Und natürlich sind wir auch nicht ganz unschlau, was die Kommunikation betrifft. Ne? Und weil das fehlt ganz vielen in der Szene, wenn ich mir anschaue, was die so posten, dann denke ich mir, na klar kommen bei dir nur fünf Leute vorbei.
0: Wie viel seid ihr jetzt eigentlich? Ich meine, wir haben ja da schon äh, bei, bei Crazy Superdrive gemeinsame Talks gehabt. Da wartet, wart ihr, glaube ich, mal so also eine Handvoll. Jetzt sind es schon mehrere Hände voll, glaube ich.
1: Ja, jetzt sind wir ca. 55 Mitglieder, die aktiv sind und die in verschiedenen Bereichen arbeiten.
0: Zeit für ein Großraumbüro? Oder habt ihr das schon?
1: Ja, wir suchen gerade einen Vereinsraum. Also wenn hier jemand zuhört, der einen guten Vereinsraum hätte, mit Studio vielleicht auch für die Produzenten und Produzentinnen bei uns, dann bitte melden. Damals
0: dachten wir auch nicht, als wir das erste Mal hier getalkt haben, dass das ganz große Erfolgsformat oder die Erfolgsformate rund um ähm, den Brand zusammenkommen, wieder so schnell möglich sein werden. Bist du da selbst überrascht, dass das jetzt doch... Schon so Ja, wieder ging.
1: also es war, es, wir machen halt nach wie vor PCR-Tests. Ähm, ohne PCR-Tests kommst du nicht in, auf die Party, solange es äh, in Wien auch gratis ist, ist das glaube ich auch zu vertreten. Ähm, aber der Boom, der jetzt entstanden ist an wirklich so vielen Sex-Positive-Formaten, der hat mich schon ein bisschen überrascht und wie, auch wie das angenommen wird von verschiedensten Seiten. Ähm, aber es freut mich natürlich.
0: Jetzt klär mich äh, alten Mann mal auf. Es gibt ja vermehrt jetzt ähm, Events, die heißen Body Positive. Was ist jetzt genau der Unterschied, Sex Positive und Body Positive?
1: Ja, das macht, ich glaube, nur wir machen das. Und bei uns heißt das Body Neutralities. Und das sind dann Partys, wo nicht ähm, Sex gehabt wird auf der Tanzfläche oder sonst irgendwo. Also es gibt schon Darkrooms, aber da wird der Sex versteckt. Und äh, da kann man auch ein bisschen angezogener hinkommen und sich das erstmal anschauen, ob überhaupt so ein Sex-Positive-Konzept für jemanden was wäre. Das ist die Hauptunterscheidung, die wir da machen. Also Body ist eher so für die ganz Also für die Schüchternen noch oder die sich noch nicht ganz trauen und äh, Sex-Positive-Party sind dann für die, die gar kein Problem damit hätten, sich ein Bier zu bestellen und daneben wird... Geschnackselt. <lacht> ja, gut.
0: Warum glaubst du, sind solche Eventformate so erfolgreich und populär geworden? Hat das ein bisschen was mit der Pandemie zu tun, mit dem Eingesperrtsein? Es ist ja durchaus auch ein internationaler Trend. Ich meine, wir wissen, Berlin, das gab es natürlich da schon im KitKat und so weiter und gibt es natürlich immer noch, aber auch führst du das zurück?
1: Ich glaube, dass sich das Fortgehen massiv verändert hat, seitdem ich begonnen habe oder seitdem du begonnen hast. Die Gen Z <lacht>
0: <lacht> damals im
1: Mittelalter. Die Gen Z geht ganz anders fort. Also die Generation nach mir, die trinken kaum. Das sind nicht Leute, die den Rausch suchen und sich und so die Erfahrung haben, sondern es wird immer wichtiger und wichtiger für einen Veranstalter zu sein, wirklich ein Gesamterlebnis zu bieten. Und sechs Positiv-Konzepte oder auch sowas wie die Awareness, die halt auch auf normalen Technopartys jetzt mittlerweile stattfindet, sind solche Maßnahmen, wo du eigentlich so einer Generation, die lieber zu Hause bleibt, äh, denen wir das auch jetzt zwei Jahre beigebracht haben, zu Hause zu bleiben, dass du sie damit rausholst. Einfach nur DJs hinstellen und ein Banner aufhängen, reicht einfach nicht mehr.
0: Ja, das haben wir auch einige Male gemerkt. Ähm, ich habe auch öfters jetzt zuletzt über deine Postings schmunzeln müssen, eben auf Facebook in welchem der Gegensatz alt gegen jung immer wieder so ein bisschen zum Vorschein kommt. Es gibt ja immer wieder Leute, die diese Formate jetzt, sage ich mal, ein kritisieren, da geht es nicht um Musik und bla bla bla. Warum glaubst du, finden viele Ältere diese Art des Weggehens nicht mehr so prickelnd oder, oder ist es der Neid?
1: Ich glaube, es sind vor allem ältere DJs und die, die sich in der Szene bewegen und es ging nie um die Musik, muss ich auch so sagen, oder zumindest ganz lange geht es schon nicht mehr um die Musik, das fängt nicht erst seit zwei Jahren an. Die Leute sind halt einfach zu Techno fortgegangen, weil es Techno ist und haben sich dort halt zugemacht und jetzt ist es halt anders. Und ähm, ja, ich, ich habe mich dazu auf Facebook deshalb geäußert, weil ich ganz oft, wenn ich auf Facebook gebe, ja diese Technoide Oper-Echo-Kammer durchlesen muss, wo ganz bösartige Dinge gesagt werden über neue Konzepte und neue DJs und neue Art zu veranstalten. Und dass sie relativ unkommentiert bleibt, oder nehme ich es mir auch natürlich manchmal raus, äh, einen Rundumschlag zurückzuschlagen, aber dann sind natürlich alle beleidigt, weil das kann man ja nicht machen. Ne?
0: Naja, okay, beleidigt liegt ihm, ähm, ich finde es glaube ich, ich, glaub ich ähm, den Gegensatz da immer wieder, der wird halt immer größer, nicht? als wir begonnen haben wegzugehen, waren ja die Leute, die 20 Jahre älter waren, Definitiv hatten die nichts mit Techno und der, mhm. der modernen Clubkultur zu, zu tun. Jetzt gibt es ja tatsächlich schon drei, vier, fünf Generationen, die elektronische Musik hören und wenn wir diese, sage ich mal, dieses Trends revival anschauen, dann sind das ja durchaus schon drei Jahrzehnte, die da jetzt wieder, wieder kommen und ähm, die, die es damals miterlebt haben und das vielleicht damals nicht so prickelnd gefunden haben, die äh, sind halt jetzt besser erstaunt, dass das jetzt plötzlich so, äh, so in ist. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, bei der Musik, da legt ihr jetzt nicht so unbedingt den Wert drauf, in die Vergangenheit zu gehen,
1: oder? Nein, nicht unbedingt. Jetzt bei unserem nächsten Format haben wir schon ein 90s-Trance-Floor, weil das einfach sehr vielen gerade Spaß macht, aber wir haben auch einen Downtempo-Floor. Down Tempo war halt der Hype vor vier, fünf Jahren, das interessiert jetzt auch niemanden mehr, aber oder halt weniger Leute, ist halt nicht mehr der Trend. Musik ist natürlich auch Trends unterlegen, also wir achten da schon drauf, aber grundsätzlich spielen wir Techno, eher härteren Techno
0: das war das war so, die Musik kurz vor der Pandemie, als noch alles so Zauber und Litzerwald und, und, und Elfen und so weiter, ähm, hat mich auch gewundert ähm, und ist ja. tatsächlich wieder verschwunden. Es wird wahrscheinlich alles irgendwo verschwinden. Ja, genau, du
1: genau. Auch die Sex-Positive-Partys, das ist auch natürlich auch ein Trend, aber wie gesagt, das mit dem Downtempo, was die geboten haben, ist einfach wahnsinnig viel Deko, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Sie haben wirklich den Raum und den Club verwandelt und deshalb sind die Leute so gern hingegangen. Nicht zwingend auch wegen der Musik, weil was Downtempo war, die ersten Partys, das hat ja niemand verstanden. Also das musste man erst kennenlernen, sage ich mal. Es ist ein Fehler zu glauben, dass die fortgehenden jungen Wiener und Wienerinnen, die fortgehen, einfach totale Musikner sind und sich super auskennen, was jetzt gerade wo spielt und ob das sie das einordnen können, ob das jetzt Trans ist oder Techno oder Downtempo, ist dann eigentlich im Endeffekt wurscht, wenn die Leute passen und wenn die Party passt, dann gehen sie da gern noch nochmal hin.
0: Glaubst du, es ist aber nicht auch manchmal ein wenig zu einfach, einer gewissen Schicht, beziehe ich mich jetzt vielleicht sogar mit ein, obwohl ich mich da ja natürlich raushalten möchte aus dieser Diskussion, nur zu empfehlen, sie mögen einfach schweigen oder nicht mehr ausgehen? Nein, das vielleicht... habe ich
1: nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das hat man mir rein interpretiert. Ich habe nur gesagt, ähm, nein, sie sollen natürlich rausgehen und, und äh, sie sollen auch nicht schweigen. Als konstruktive Kritik ist immer willkommen, nur es passiert halt nicht mal konstruktiv. Schweigen muss niemand um Gottes Willen.
0: Um, es wird ja auch ein bisschen behauptet und um, ja, ich meine, ich, ich halte mich da jetzt auch noch sie Ich frage dich das einfach als Veranstalterin, die du ja jetzt auch schon eine Zeit dabei bist uh, um, und auch schon viele DJ-Sets gehört hast von internationalen wie von nationalen, um, dass eben die Sets der jüngeren Generation jetzt einfach nicht mehr diesen Tiefgang haben, den sie vielleicht noch vor fünf bis sieben Jahren hatten. Was sagst du da denen, die diesen Vorwurf machen? Weil halt vielleicht, ich sage es jetzt als bestes Beispiel, es gibt bei uns kein Warm-Up, du hast uns gebucht Du bekommst 135 drei Stunden lang.
1: Ja, also das ich, ich, ja, ich, bin, ich bin ja selbst der Fehler, den ich kritisiere. Ich gehe auch nur noch zu meinen Events fort. Also weiß ich nicht. Das sind aber viele. Ja. <lacht> also weiß ich überhaupt nicht, wie das die anderen machen. Bei uns gibt es schon sowas wie eine kreative Leitung pro Party. Das kommt meistens von den DJs selber, die meistens auch Produzenten und Produzentinnen sind und schon länger bei uns dabei sind. Und es gibt schon einen Floor-Aufbau und wir schauen schon, dass die Qualität passt. Es gibt natürlich verschiedene... Uh, Stufen an Professionalität oder Erfahrung, die wir auch im, im Kollektiv haben und wir versuchen alle mitzunehmen, aber wir haben schon einen Mindeststandard und Qualität, die wir dann verlangen. Ja,
0: ja da muss man natürlich auch eine Lanze brechen für eure DJs rund um den Herrn Kernmeier und Michael mm. und wie sie alle heißen, die natürlich tatsächlich, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch große Erfahrung als Producer haben und die das noch kennen. Aber manchmal wird das natürlich kritisiert und Monotonie muss natürlich jetzt auch kein Tiefgang sein, auch wenn es dann manchmal noch so behauptet wird. Es ist aber ein Trend und Trends sind austauschbar. Du hast gerade vorher gesagt, kann natürlich auch sein. Ich glaube aber, halt, ähm, weil diese Sex-Positiv-Sache ist ja etwas, ich glaube, Sex- und Fortpflanzung wird es immer geben. Glaubst du, dass es das wirklich verschwinden wird?
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, wenn, wenn also glaub, dass der Trend einfach irgendwann mal eingeht. Also dass es jeder macht, das glaube ich, das wird nicht lange bleiben. Es werden aber auf jeden Fall Konzepte und Formate gefunden werden. Vielleicht gar ein Club, äh, der das grundsätzlich anbietet, der dann auch gekommen ist, um zu bleiben. Aber ich hoffe ja auch selbst als fortgehender Mensch, dass sich bald einmal neue Trends, wie zum Beispiel die Tagespartys, äh, etablieren und äh, die jetzt der neue Hype werden.
0: Ja, das wäre natürlich schön. Ähm, wie ist es mit euch? Habt ihr da so Pläne, Ambitionen, vielleicht zu sagen, wir machen mal was Eigenes? Ähm, ein Club oder Location oder Venue oder wo, wo Mieten? Oder?
1: Ja, eigentlich grundsätzlich schon. Es ist nur gerade ein bisschen schwierig in Wien und teuer in Wien, aber grundsätzlich haben wir da schon, äh, jetzt gerade schauen wir uns ganz konkret an, wie es mit so einem kleinen Festival in der Nähe von Wien wäre. Ähm, also ob wir das schaffen könnten, da sind wir gerade auf Locations- und das schaut ganz gut aus. Und Club kommt, wenn der Club kommt. Ich glaube, besser für unser Format ist es auf jeden Fall... Eine Location zu dem, die noch nicht aufgebaut ist.
0: Das ist, das ist ja eigentlich der Wunsch von sehr vielen, auch vom Kollege Benni, Fleischhacker und so weiter. Alle, die so jetzt in diesem ähm, in dieser Zeit sehr erfolgreich arbeiten, die schauen immer, dass sie etwas Neues, Spezielles finden. Eine neue, spezielle Location, die es eben noch nicht gegeben hat. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Du kennst jetzt Wien auch schon ein bisschen, du warst jetzt auf Weltreise. Wenn du das so mit anderen Städten vergleichst, wo sind wir da?
1: Also ich finde, also es wird zu viel geschumpfen schon wieder in Wien. So schlecht stehen wir meiner Meinung nach überhaupt nicht da. Also wir haben wirklich eine, also in Gänsefüßchen doch lebendige und diverse Szene. Ein ein wie ein junger Wiener kann sich sehr schnell also mannigfaltig entscheiden, wo er am Freitag oder Samstag hin muss. Das schaut nicht in allen großen Städten so aus. Ähm, aber ja, natürlich haben wir noch immer Anrainerinnen und Anrainer Probleme und vor allem, wenn wir von der Veranstaltersicht oder von der Clubbetreibersicht oder location Locationbetreibersicht äh, reden, dann ist das natürlich katastrophal, weil das mit so vielen Risiken nach wie vor verbunden ist und es überhaupt keine Sicherheiten gibt. Da gab es ja diesen Fall im Sommer, über den du ja äh, auch berichtet hast, äh, der mich auch persönlich sehr betroffen hat, weil ich meine, wie kommen wir dazu? Das ist ja, ja, also da stehen wir schlecht da, was das Politische und die, die Regelungen besteht. Ähm, stehen wir schlechter, aber trotz allem floriert
0: aber es gibt eine Club Commission, die das eigentlich lösen sollte. War ja zuletzt auch auf der Pressekonferenz, da saß ja auch unsere Stadträtin dort. Glaubst du, dass die wirklich ernsthaft was bewirken kann?
1: Nein, weil sie der Politik unterliegt. Also so wie das gedacht war, auch mit dem Wiener Nachtbürgermeister, der, äh, das hätte jemand sein müssen, der nicht in irgendeiner MA untergeordnet ist. Das ist jetzt natürlich jetzt eine, eine bei der Kulturstadträtin Kaupasla und untergeordnet. Und die, die hat ja auch ein Parteibuch, die muss sich auch noch etwas richten. Also ob die wirklich ganz frei von der für uns kämpfen können, das mag ich zu bezweifeln. Ja, das,
0: diese Zweifel kann man anführen, werde ich und würde ich gerne auch hier einmal offen diskutieren. Ähm, ja, für mich, der äh, tatsächlich heute dasteht und schon viele Trends und Tracks in seiner Originalität noch miterleben durfte, ist die Wiederkehr gewisser, sage ich mal, einst verböhnter statistiken Ich sage jetzt immer Hard Trends oder auch Hardcore, tatsächlich ein bisschen ein Phänomen. Worauf führst du das eigentlich zurück, dass momentan viele den ganz harten Sound so attraktiv finden?
1: Ja, ich, ich bin da jetzt auch nicht so der Fan davon. Ähm, ist ja Auch der Trash-Techno, der zählt ja dazu, oder? Diese, zählt auch dazu. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ich bin jetzt auch kein Fan davon, aber ich, ich, meine, ich weiß auch, ich bin jetzt auch schon über 30. Ich maße mir da jetzt nicht anzusagen, dass mein Geschmack halt... Der ich veranstalte ja auch nicht mehr für mein Alter. Ne? Also Die Zielgruppe bleibt ja immer der oder die Studentin und wenn die das hören mögen, dann, dann soll es so sein, bitte.
0: Hast du eigentlich dir auch so eine Deadline gesetzt? Weil ich, bei mir sind es 55, habe es ja auch schon bekannt gegeben. Oder schaust du dir das einfach jetzt nochmal an, solange es läuft?
1: Ja, also meine meine Deadline-Deadline ist eigentlich zehn Jahre hausgemacht, das habe ich dann, jetzt bin ich im achten Jahr, also noch zwei Jahre und dann werde ich mal mich hinsetzen und darüber nachdenken, wo ich meine Zukunft so sehe und wie ich dann mein Leben weiterführen möchte, weil es geht schon ganz schön, vor allem wenn man älter wird, ganz schön in die Knochen das veranstalten.
0: Auch, und man wird ja dann älter und man wird ja dann irgendwann tatsächlich vernünftiger. Ich weiß, wovon ich spreche. Äh, man hat äh, dann auch schon einmal, bald einmal alles gesehen und man wird auch natürlich ähm, nicht, äh, man, man wird nicht jünger, aber das Publikum wird immer jünger. Ist das, glaubst du, aber nicht auch das Problem, dass halt gerade viele, die da jetzt halt so herummosern und halt, die finden halt nichts mehr. Es gibt halt kein Happy mehr. Es gibt halt ähm, dieses und jenes nicht mehr, wo man so ernst im Halbkreis um den DJ rumstehen konnte, keiner hat sich bewegt, sondern jetzt sind die Stimmungen einfach energetischer auf Batis. Ähm, glaubst du, bricht uns da aber so sukzessive das ältere Publikum weg, das wir ja auch ein bisschen brauchen?
1: Ja, aber ich glaube, das, das tut sowieso wegbrechen. Ich, hab, äh, ich war immer schon, also damals, als ich angefangen habe vorzugehen mit 20, waren über 30-Jährige schon eher die Seltenheit, auch damals schon. Ja? Also man muss schon ganz fokussiert bleiben und sagen, die Mehrheit, die das Geld reinbringt in den Club und zum Veranstalter, das sind halt einfach 20-somethings im Studium, ist, so, ist einfach so. Und jetzt die ganze Strategie nach den Millennials, die eh schon Kinder haben oder einmal im, in drei Monaten fortgehen, um die zu kämpfen und das nach ihnen zu richten, das wäre, glaube ich, ökonomisch nicht besonders schlau.
0: Wäre nicht schlau und wird wohl auch nicht so passieren. Glaubst so du, wie der Trend des unbeschwerteren Zugangs zu und auf Partys, also sprich jetzt irgendwo gibt es immer so einen Raum, wo man sich ein bisschen lieb haben kann, ähm, im großen Stil irgendwann einmal en vogue und damit quasi auch wieder kommerziell sozusagen, dass jeder Club sagt, okay, bei uns gibt es jetzt bei uns gibt's diesen einen Raum, wo es uns nicht wirklich interessiert, was passiert und wo man dann so, so euren Erfolgsformaten vielleicht das Wasser abgraben hm. könnte?
1: Ich glaube, das passiert schon und ich wünsche es mir auch für Wien ganz ehrlich, weil in so einem Darkroom kann ja vieles passieren. Es muss ja nicht unbedingt Sex sein. Ähm es können auch Verträge unterschrieben <lacht> werden. Ja. Also, yeah. Aber ähm, ja, das, das würde mich auch ähm, überhaupt nicht stören. Ich bin immer dafür, dass Wien offener und lebender wird. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube immer auf einen großen Trend und auf einen großen Hype kommt immer der Gegentrend und Gegenhype und wenn das jetzt zu übertrieben wird mit sex was mir so wirkt, ähm, dann wird eher der Trend kommen, ja, nicht, dass irgendwas Sexuelles ist auf der Party wieder. ja.
0: Du warst ja auch lange in Portugal, wie hat dich eigentlich dieses Land geprägt?
1: Sehr, also es ist extrem cool dort, politisch gesehen sind sie massiv cool. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Portugal, überlege nach wie vor, ob ich nicht meinen Lebensmittelpunkt zumindest teilweise nach Lissabon lege. Ähm, was das Fortgehen und die Anlagen aber dort betrifft, war ich äh, eigentlich überrascht, wie schlecht im Gegensatz zu Wien es dasteht. Ne? Also da darfst du ja auch nicht bis ähm, sechs feiern oder schon in manchen Clubs. Die Anlage ist so lala, das Booking mh, so lala. Es gibt dort vielleicht zwei große Techno-Clubs, der Rest ist so, feiern einfach ganz anders. Ja.
0: Richtig, aber tatsächlich ist das Feiern dort viel entspannter, mhm. aber wir sind natürlich auch nicht immer dort. Ja, letzte Frage, liebe Freddy. Welche Pläne hast jetzt du persönlich noch? Gerade hast du mir gesagt, du schaust dir das jetzt noch ein paar Jahre an, bis zum zehn Jahre Jubiläum, dann wird reflektiert.
1: Genau, genau. Dann komme ich gerne nochmal hierher und werde <lacht> ja. einen Rundumschlag machen gegen alle. Und Tschüss sagen. Ja,
0: Rundumschlag. Apropos, fehlt dir da nicht manchmal auch so ein qualitatives lester wie das Noisy? Um
1: ja, total. Ich habe jetzt eher bei für, wie heißt das, Materie habe ich einen Beitrag über Awareness geschrieben, weil es jetzt gerade vermehrt zu Awareness-Washing kommt, von Clubs aus und so. Ähm, ja, mir fehlt Ich hoffe, es kommt. Es gäbe eigentlich Potenzial bei Gap, da passiert aber nichts. Es gäbe Potenzial bei F54, da kommt auch wenig. Es gibt überall Potenzial. Es ist schon ganz gut, dass du das mit Superfly hier weitermachst.
0: Vielen Dank und auch danke dir jetzt für deine Zeit, so ganz spontan. Ja, die nächste große Party ist, das darfst du auch noch gerne ansagen, im Exil. Ja,
1: genau, im Exil am 10.2. Da gibt es aber keine Abendkasse und man muss sich bewerben. Also, ähm, und da Bewerben kann man sich bis 25.01. Auf hausgemacht.org gibt es alle Informationen. Apropos,
0: ist das Exil jetzt die neue Heimat? Ihr habt das vorher gesagt. Oder seid ihr nach wie vor ein bisschen beim Wandern? So? Nein,
1: Was? wir sind total beim Wandern. Also Wir haben das Jahr auch viele Termine im Loft, im Flug und in der grellen Forelle. Das Exil ist nur für Zusammenkommen richtig gut, weil die Kapazität dort eine größere ist und wir dort die Schlangen besser handeln können.
0: Jetzt wissen wir das auch noch. Das war's. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke euch ganz herzlich da draußen äh, für die Aufmerksamkeit. Das ist der zweite Podcast 2023. Ihr könnt ihn hören, wo immer man Podcast hört. Auch alle alten Ausgaben gibt es noch zum Nachhören. Ja, und in zwei Wochen bin ich wieder da. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic
1: zum Nachhören aus Podcast auf superfly.fm